0: Evangelho, sábado da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, de fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu porém vos digo, Elias já veio. E fizeram com Ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dEle. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da Sexta Semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o nono capítulo do Evangelho de São Marcos. E acabamos de ouvir o texto da Transfiguração do Senhor. Queria chamar a atenção com vocês a um detalhe da passagem de hoje, na narrativa de São Marcos. Quando Jesus diz, de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Aqui os apóstolos aproveitam o ensejo de todo o episódio para apresentar a pergunta acerca de Elias, da vinda de Elias. E Jesus, como nós sabemos, através dos outros sinóticos, vai colocar uma re a referência sobre a figura de São João Batista como sendo Elias que deveria vir. Bem, agora aqui tem um passo interessante. De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, Elias foi Rejeitado. Uma parte acolheu a sua mensagem, chamando os homens à conversão. Assim, São João Batista, o Novelias, chamou o povo de Deus à conversão, ou seja, a endireitar os seus caminhos, a voltar a caminhar sob a ordem do Senhor. Ontem ouvimos, na primeira leitura, a Torre de Babel e vimos essa marca interessante do, do homem que se orientava para longe de Deus para a conquista das intenções do seu coração e aquilo que parecia ser uma atitude perversa de Deus porque criar as línguas, criar a confusão né, entre aspas, na verdade foi o um modo de frear, digamos assim o ímpeto do homem ou dar ao homem de novo a oportunidade de descobrir a linguagem de Deus. Seguir o ímpeto e a vontade de Deus é o ponto central. O Senhor salvou o homem de perder-se na busca da sua própria ambição e a buscar, como nós temos ouvido esses dias na Sagrada Escritura, novamente ouvir a voz do Senhor e colocar a vontade do Senhor como o centro da sua vida. Ontem falávamos isso também ouvindo os textos de Padre Charles de Foucault. Pois bem, alguns foram aqueles que ouviram a palavra de João Batista e endireitaram o caminho, ou seja, buscaram a conversão, buscaram abandonar o pecado e os vícios e seguir os ensinamentos do Senhor. Outros, porém, não abraçaram essa mensagem, como falávamos a respeito de Herodes, que se admirava, entendia que aquela palavra era para ele, mas não a escolhia para ser. O Filho do Homem deverá sofrer, ser rejeitado e perseguido, porque muitos são aqueles que ainda rejeitam e se obstinam contra a vontade de Deus. Aquilo que o Filho do Homem irá sofrer está anunciado na experiência de João Batista, no testemunho de Elias, os discípulos ainda não haviam compreendido essa verdade, que o coração deles também poderia criar uma resistência aos desígnios e à vontade do Senhor, e que o Senhor veio também por eles. E a experiência de São Pedro que testemunho deixou para a gente, né? O momento em que ele resiste, o Senhor o chama em causa, chama a sua atenção e Pedro, enfim, segue Jesus. Quantas outras vezes isso irá acontecer na vida do apóstolo, até ele entregar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Oh, meu Jesus, guia a nossa vida também nessa mesma direção. Para que possamos entregar a nossa vida com docilidade, inteiramente em Tuas mãos. Agora a gente volta para a primeira parte do episódio da montanha. Quando o Senhor no alto da montanha se transfigura diante dos apóstolos, testemunhando assim a sua glória, pois daquele momento em diante caminhariam em direção a Jerusalém para o sacrifício, para a Páscoa, para atravessar a estrada da paixão, morte e finalmente a ressurreição do Senhor. Então o Senhor manifesta a sua glória, confirmando a esperança no coração dos apóstolos. E aqui tem um dado muito bonito. Aparece a figura de Elias e de Moisés, a lei e os profetas, aquele que foi o homem de Deus, juntamente com aquele que morreu no deserto, junto com o povo, mas que contemplou Deus face a face e recebeu das mãos do próprio Deus as leis de Israel. Então, eis aqui, dois homens. Um que teve medo da rainha pequenina, que o ameaçava e fugiu para o deserto. E no momento da angústia pediu a morte, mas Deus o consolou com seu anjo, fez ele comer, fez ele ficar de pé e fez ele retomar o seu caminho. Continuar sem desistir a missão que o Senhor lhe havia dado. Elias. Por outro lado, temos também Moisés, que foi o um amigo de Deus, com quem o Senhor lhe falou, falou face a face, apareceu na sarça ardente, posteriormente entregou a ele as tábuas da aliança, o rosto de Moisés era luminoso quando ele descia da montanha, mas que por conta também de seus pecados terminou seus dias junto com o povo no deserto. Mas eis que todos dois, que se deixaram conduzir por Deus, que pediram ao Senhor perdão pelas suas faltas e foram perdoados pelo Senhor em seus altos e baixos, cada um que foi chamado a uma intensidade da amizade com Deus e que se deixaram guiar e amar por Ele e que o amaram com todo o coração, ambos estão na presença de Jesus. Às vezes a gente fala somente como em um caráter simbólico. Elias que representa os profetas, Moisés que representa a lei. Sim, é verdade, mas ali estão também os dois personagens que trazem para mim, para você, um testemunho de vida. Eles se deixaram conduzir por Deus. Conduziram centenas de homens no caminho do Senhor. Mas caminharam por esse mesmo caminho foram pastores do Senhor à frente do seu povo, mas também foram ovelhas do rebanho que viveram as suas passagens, os seus momentos de grande dificuldade por conta de seus próprios pecados na hora de morrerem para si mesmo e de seguirem esse pastor que falava em seus corações como um amigo. Em muitos momentos macularam essa amizade ou não conseguiram sustentar o vigor da própria fidelidade na aliança da amizade mas o Senhor veio em socorro deles e eles caminharam até o fim um foi arrebatado aos céus o outro pereceu no deserto mas ambos ambos estão na companhia de Jesus porque em histórias tão diferentes de vida, em comum tiveram a entrega total da própria vida nas mãos do Senhor. Souberam pedir perdão, souberam acolher o perdão do Senhor e souberam humildemente deixar-se endireitar e endereçar pelo poder do Espírito Santo. Perceberam? Oh, meu irmão e minha irmã, e você e eu, essa estrada é nossa, esse caminho é nosso. Não tenha desânimo na sua vida por causa dos contratempos, por causa da sua fraqueza, por causa das dificuldades. Olhe o testemunho daqueles que nos precederam e veja quão grande e misericordioso é o teu Senhor. Tenha a humildade de reconhecer as suas faltas e de suplicar a Ele a ajuda de confiar nas mãos do Senhor tudo aquilo que ainda resiste no teu coração a inspiração de Deus ou tudo aquilo que ainda agita o seu coração diante da vontade proclamada do teu, sem, do teu Senhor e diz, como falava ontem São Charles de Foucault Senhor, eu quero que não seja outra mas a tua, Senhor somente a tua vontade cumpra-se em mim, Senhor a tua vontade eu estou aqui e não me retiro, Jesus. Eu estou aqui na tua presença e continuo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Senhor. Caminha comigo. Caminha comigo. Eu preciso de ti. Pedro quer estar na companhia do Senhor. E vai estar na companhia dele. Tem doze tronos preparados no céu para cada um dos apóstolos. Pedro vai estar, mas ainda não é a hora, Pedro, ainda tem muito que caminhar. O desejo de estar junto com o Senhor, de habitar na sua presença e na sua companhia, invade o coração do apóstolo desde sempre. Perceberam isso? Mas Jesus disse a ele, Pedro, ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo, ainda temos muito que caminhar. E Pedro caminhou com o Senhor. Pedro caminhou, naquele momento em que o Senhor disse não é agora, não é a hora, daquele momento até o dia em que Pedro finalmente sentou ao lado de Cristo nos céus, no trono que o Senhor lhe havia preparado junto com os, com os onze, até ali teve muito que caminhar. Vamos caminhar, meu irmão? Não vamos ter medo desse caminho? Às vezes a gente contempla a glória, o poder de Deus, as bênçãos do Senhor. A gente contempla o céu e prova um pedacinho do céu e vem aquele desejo ardente de poder estar ali. O Senhor está te dando essa graça para você continuar desejando, para que seja ânimo do teu caminho. Mas não desanime, não fique desapontado, nem se deixe desencorajar se o teu Senhor diz, ainda não, vamos caminhar. Caminha com Ele, Moisés caminhou com Ele, Elias caminhou com Ele, com Deus Altíssimo, né? Pedro caminhou com o Senhor, os discípulos caminharam com o Senhor, todos os santos que nos precederam caminharam com o Senhor até o fim. Também nos momentos de oração, nos momentos de contemplação, de intimidade, pediam para poder estar na tenda com o Senhor, queriam estar na companhia do Senhor, mas o Senhor muitas vezes diz, ainda não, é hora de caminhar, caminha. Pedro vai passar por uma outra situação que nós conhecemos, quando vai até o Senhor e diz, Senhor, todos te procuram, fica aqui, vamos ficar juntos? E o Senhor diz, sim, não aqui, agora é hora de seguir, é hora de caminhar. Ainda que todos queiram, aquele momento ainda não é o momento de estar permanentemente aqui. O lugar para estarmos permanentemente juntos é no reino dos céus. Então, se na caminhada desse tempo o Senhor em alguns momentos nos levar em direções diferentes, depois nos aproximar novamente, Ele sabe os nossos caminhos, deixa o Senhor conduzir a nossa história, mas uma coisa é certa, caminharemos sempre juntos aqui. Porque o Senhor diz a todos, caminhemos, caminhemos. O nosso lugar junto e definitivo é no céu. Esse é o tempo em que o Senhor nos fala. É hora de caminhar. Ele desceu a montanha com os discípulos e seguiu até Jerusalém. E da Jerusalém até a Jerusalém Celeste, muito foi preciso percorrer. E Pedro deixou-se conduzir pelo Senhor e percorreu todo esse caminho. Eis aqui o chamado para a gente hoje. Que nós possamos percorrer da mesma forma que nós estejamos no grupo daqueles que se deixam modelar, que escutam a voz do Senhor e se deixam guiar por Ele, a fim de que estejamos juntos no reino dos céus. Caminhemos, meus irmãos, pois o Senhor está conosco, o Senhor caminha à nossa frente, o Senhor nos orienta na direção certa, corrija o nosso traçado, nos coloca juntos nos passos de cada dia para que nós possamos estar definitivamente com Ele no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe das Missões, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.